0: Entre Líneas presenta, en la voz de Abraham Márquez Ruano, una audiocolumna crítica e informativa que podrás escuchar este y todos los miércoles en punto de las 9 a.m. Esto es la segunda rapiña en Guerrero. Bajo una de las preocupaciones latentes luego del paso del huracán Otis en el estado de Guerrero de la semana pasada, podrían resaltar... Dos preguntas importantes. ¿Cuánto costaría en términos económicos la rehabilitación de los daños? ¿Y en qué tiempo podría volver todo a la normalidad en el Estado? Hoy en día, ambas interrogantes a pasar de los cálculos y aproximaciones no se cuenta con información precisa en este respecto. Y se debe a que, por un lado, a manera de antecedente, en el año 2021 desapareció el Fondo para Desastres Naturales Fonden, y que, por cierto, la oposición al gobierno en turno no explicó que actualmente se cuenta con el bono catastrófico que representa 485 millones de dólares, según el documento Criterios Generales de Política Económica de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, donde los lineamientos para su asignación se dan de acuerdo a las clasificaciones, alcances o categorías de los desastres. Parte complementaria es que también se cuenta con un seguro de daños provocados por fenómenos naturales con una cobertura de cinco mil millones de pesos y que tiene vigencia hasta el mes de julio del 2024. Sin embargo, no significa que el estado de Guerrero vaya a recibir el total de estos recursos. Ante la primera interrogante, se calcula que las pérdidas ascienden a 15 mil millones de dólares aproximadamente. Pese a ello, habría que tener muy en consideración las pérdidas económicas que se esperaban ante uno de los periodos que se avecina más importantes para el turismo en el estado y la derrame económica para el fin de año. Pérdidas que generan una derrame económica para quienes viven y trabajan en el turismo y no necesariamente los grandes empresarios del ramo. A pesar de la importancia del turismo, quienes en este momento están demandando con urgencia su atención son los hoteleros y los empresarios concentradas en sus confederaciones y cámaras para recibir beneficios y condonaciones, pese a que, por norma, se les obliga y deben contar con seguros de daños en caso de desastres, olvidándoseles por completo que deberán priorizarse en este momento la atención humanitaria, la de salud pública, de comunicación y los servicios básicos. Si bien el 80% de los hoteles en Acapulco se encuentra con afectaciones, a quienes deberían comenzar por exigirles es a sus aseguradoras y no sobreponerse ante la atención humanitaria que es prioritaria en este momento. Aunque nos cueste aceptar, tal parece que los desastres también tienen un lado más oscuro, muy parecido a los actos de rapiña que fueron criticados a través de las imágenes, donde se aprecia una oportunidad para acaparar, para hacerse de más, para encontrar coyuntura ante los desastres naturales. Hoy en día... Los empresarios, como lo referí, están urgiendo los apoyos inmediatos a través de incentivos fiscales, se les ayude a pagar salarios de sus trabajadores, créditos a la palabra para fondearse, una moratoria al pago del servicio de agua y el predial, entre otras tantas demandas, a pesar de que aún hay incontables personas que hasta han postergado sus alimentos y se encuentran ante circunstancias insalubres. Los empresarios se les dé un lugar prioritario. Tal parece que no les importa que aún hay guerrerenses con pérdidas hasta de sus hogares, no tienen dónde dormir, hasta quienes han pasado largas jornadas de hambre y de desesperación. Y no es que esté siendo extremis, extremista, discúlpeme usted, alarmista o negativo, pero también se ha alertado que. Ante las desgracias ocasionadas por desastres naturales, se dan casos de corrupción, desvíos y fraudes en los recursos, como lo explica el director ejecutivo de Transparencia Mexicana, Eduardo Bojorques. Por ejemplo, cuando en el año 2017, en los sismos de septiembre, la Auditoría Superior de la Federación detectó desvíos de recursos por parte de la Sedatu. Actos totales de especulación y de saqueos a partir de las desgracias ocasionadas por los desastres naturales, a partir de las donaciones y los recursos asignados para las reconstrucciones. Y sí, representa el lado oscuro, como ya lo dije, de las contingencias hasta las que se dieron durante la pandemia de COVID. Porque existen casos y evidencias documentadas. Como punto y aparte, en relación al tiempo que llevará a rehabilitar el puerto y las comunidades afectadas, aún no se tiene un dato preciso. Considerando la ayuda e intervención de los órdenes de gobierno, las Fuerzas Armadas, Protección Civil y la propia ciudadanía que habita la zona, así como grupos de voluntarios que se han sumado a las tareas de campo en un trabajo conjunto para volver a levantar a Guerrero y Acapulco, porque podría ser en menos de un año que se comience a recuperar la normalidad, pero sin abandonarlo ni bajar la guardia. En la medida de esa intervención será que se recupere el estado de la desgracia a partir de un plan de ayuda para Guerrero que concentre, como muchas otras ocasiones, la esperanza de un pueblo mexicano que a pesar de las dificultades, siempre todos juntos y sumados, nos hemos levantado. Es cuanto a mi comentario. Esto fue en la voz de Abraham Márquez Ruano, una producción de Diario Entre Líneas, que podrás escuchar este y todos los miércoles en punto de las 9 a.m. Hasta la próxima.